0: Buenos días, otra vez felicidades a los papás, Ay, bien chiflados verdad, ya los felicitamos bastante, son una bendición y bueno para todos aquellos que, todavía me hago bolas con esto, para todos aquellos que a lo mejor pues no tienen a su papi con ustedes, esté lejos o tuvieron un papá ausente, pues yo les recomiendo que lo honren. A pesar de cualquier cosa, la Palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres y yo te puedo decir que hay bastante bendición en honrarlos. Si papá ya no vive, sigue honrando su memoria. Amén. Aunque él no esté aquí, Dios está aquí y es bien importante honrar a nuestros papás. Entonces, bueno, pues eh, hoy este, tengo el placer de compartir la Palabra de Dios con ustedes y pues... Quiero arrancar orando, ¿sale? Vamos todos a, a ponernos de acuerdo. Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, te damos gracias porque hoy podemos respirar, porque tú nos permites Señor sentir tu presencia, nos permites ver a tu persona en todas las cosas que nos rodean, te damos gracias por esta iglesia que tú has formado, es tuya Señor, te pido que nuestros corazones estén abiertos a ti y si por alguna razón, Señor, no lo están, que tú intervengas, Espíritu Santo, para que podamos disponernos a escuchar, a recibir, Señor, y luego a hacer lo que tu palabra dice. Te damos gracias por ella, te damos gracias por tu espíritu y te damos todo el honor y toda la honra. Y bueno, pues papá, tú eres el mejor de todos. A ti te amamos, Padre Santo, precioso papá, que siempre estás, que nunca fallas eres perfecto gracias por amarnos por enseñarnos por proveernos de todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús amén y amén bueno pues eh, a quién de aquí le gustaría vivir para siempre en Victoria no digo en Victoria Tamaulipas en victoria eh, sinónimo de triunfo ¿a quién le gustaría siempre vivir en esa, en esa victoria? que tú puedas verte como un campeón decir cada cosa que yo este, vivo cada obstáculo que se me presenta pues yo lo venzo y pues yo vivo realmente una vida en victoria ¿verdad? que yo creo que a la mayoría nos gustaría yo creo que a nadie le gusta la derrota a nadie le gusta perder este, y bueno pues déjame decirte que algo que ya sabemos y eso es que Jesús nos ha dado la victoria, ¿verdad? Pero yo te voy a llevar hoy por una palabra que nos va a, a espero en, en Cristo, ¿verdad? Que sea de revelación para nosotros, así he orado y así creo que, que, que va a ser. Entonces, voy a arrancar diciéndote que, que pues Dios tiene un enemigo, por lo tanto, como hijos suyos, eh, pues Él va a intentar de alguna manera destruirnos porque él es el enemigo de Dios, él es el enemigo del que nos creó y él tiene una intención de echar a perder la obra de Dios, nosotros somos su máxima creación y siempre va a tener una intención de echar a perder nuestras vidas déjame decirte que hablar del enemigo no es mi tema favorito ¿por qué? ¿Por qué? porque no me gusta perder el tiempo en vanidades no me gusta perder el tiempo en perdedores y normalmente no hablo de eso pero la palabra de Dios este, nos eh, advierte que es importante que, que hagamos conciencia y que estemos alertas a esa verdad, ¿sí? es algo que existe, el enemigo es real, por lo tanto debemos este, eh, estar conscientes, como te digo, de eso. Eh, podemos leer 1 Pedro 5, 8, y ahí Pedro precisamente nos exhorta con eso y nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, adversario, el diablo, eh, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es, aquí nos dice la palabra, ¿saben que Sean sobrios, o sea, estén al pendiente, porque hay un enemigo, que es el diablo, que anda como un león rugiente y anda buscando a quien devorar. Esta palabra no fue escrita para que nosotros tuviéramos miedo, porque Dios no es un Dios de temor. Es, fue una palabra que él dejó escrita para advertirnos, amén, de que hay un enemigo que anda como león rugiente, no dice que sea un león rugiente, sino que es como en el sentido de que quiere atacar, ¿verdad? No es que sea un león, no es que sea el rey de la selva, sino que tiene esa actitud de querer atacar, de querer devorarte, pero nada más es la actitud. Okay, ahorita vamos a ir viendo, entonces es algo que no debemos ignorar, pero tampoco es algo que debemos exaltar Luego hay gente que habla mucho de la obra del enemigo y la verdad es que no tiene ningún sentido estar exaltando algo Como te dije al principio que es vano, que no tiene poder y bueno toda mi enseñanza de hoy la voy a basar en Apocalipsis 12, eh, versículos 10 y 11 Versículos 10 y 11, si tú traes tu Biblia, puedes consultarlo ahí. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante nosotros me voy a detener tantito ahí en el 10, delante de nuestro Dios día y noche. Aquí nos habla de que había un enemigo, ¿qué hacía ese enemigo? Acusaba a los hijos de Dios, acusaba a los humanos delante de Dios, es lo que dice aquí. ¿Sí? ¿Lo estamos leyendo? Pero dice que ya ahora ha venido la salvación, el poder y el reino y la autoridad de Cristo. Dice, entonces, ¿qué pasó cuando vino todo eso?, pues el enemigo, el acusador, fue lanzado y ya no puede acusar más. Antes lo hacía día y noche, pero hoy en día déjame decirte que el enemigo no tiene ningún derecho de acusar a los hombres. Se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué ya no puede acusarnos? Porque Cristo vino, porque Cristo nos salvó, porque Cristo triunfó en la cruz por nosotros y le arrebató ese derecho que Él tenía. Dice la palabra que fue que el acta de los decretos que había en contra nuestra, él las clavó en la cruz, creo que vienen colosenses, y, que, y dice que, que entonces este, públicamente derrotó a todos esos potestades, a todos esos poderes que había sobre nosotros. En algún momento, el diablo sí tenía ese derecho legal de acusarnos, pero hoy, bajo el pacto que nosotros vivimos, no tiene ningún derecho a acusarnos. ¿Eso quiere decir que el enemigo ya no nos acusa a nosotros?, no precisamente, con Dios ya no tiene ese derecho, pero el enemigo sí viene y nos acusa, es decir, nos quiere eh, condenar, nos puede culpar, nos puede tentar, nos puede incitar al pecado, a la maldad. ¿ok? Este, después, leemos el 11, por favor, y de aquí es de donde me voy a pasar. Dice, «Y ellos le han vencido, ellos está hablando de nosotros» de los hombres ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte entonces hoy esta mañana yo te voy a dar tres claves de victor de la victoria de los santos sobre satanás ok el título de mi mensaje es tres claves de victoria pero de victoria de qué, ¿de qué? sobre satanás si tú dejas que el Espíritu Santo te enseñe esta, estos tres puntos, estas tres claves, tú vas a vivir en una victoria continua. ¿Amén? ¿Amén? Si te dispones a hacerlo, te aseguro que Dios hoy te va a revelar y te va a llevar más allá en este entendimiento. Entonces, el número uno es, dice que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesús vence las, las acusaciones del diablo. La sangre de Jesús es algo, es algo increíble, es algo que carga mucho poder y que a veces eh, no, no comprendemos lo que hay en esa sangre. Y déjame decirte que no es la sangre física, o sea, no es que si fuera la sangre física de Jesús no hubiera alcanzado para borrar todos los pecados de la humanidad, ¿verdad? ¿Cuántos litros de sangre tiene un cuerpo humano?, no soy doctora, ¿quién sabe? Dos, tres. Dos, tres es así como así Norma calcula todo, dice dos, tres. Entonces, <ríe> bueno, pero no hubiera alcanzado para cubrir… ¡Ay, hay un doctor! ¿Cuántos? ¿O, o esa clase no fue? ¿Cuatro? Cinco, ¿Cinco? ¿Siete? ¿Cinco? Bueno, uno que está chiquita, <ríe> ya dependiendo del tamaño. El chiste es que como quiera no alcanza… Para no es, algo, no es algo literal, sí, pero no es algo que, que, que esté en la sangre física, en la sangre palpable de nuestro Señor, ¿okay? sino que el poder que vence al enemigo es la muerte de nuestro Señor Jesús. Al morir Jesús, Él derramó sangre y ese derramamiento de sangre... Es lo, que, es lo que nos libró, es lo que nos perdonó, eso es lo que nos limpió. Y cuando nosotros no tenemos un entendimiento de la sangre de Cristo, el enemigo nos azota. El enemigo juega con nosotros, el enemigo tiene, eh, tiene poder sobre nosotros. Porque no hemos entendido lo que es esa sangre. ¿Ok? Hay religiones incluso que creen que cuando tomas la comunión, que cuando tú estás tomando la sangre, la sangre en sí tiene el poder de Cristo. Es algo totalmente simbólico porque no, era, no, no es, no es lo, que, lo que estaba en el cuerpo de Jesús, sino que es la muerte, es el acto sobre la cruz, lo que a nosotros nos hizo limpios, lo que borró nuestros pecados. Y, y, si, no, y si dejamos que el Espíritu Santo... Nos, en, nos haga entender un, más de este poder que está en eso, yo te aseguro que tú vas a vivir en victoria. Porque el enemigo viene y te acusa con pecados que tú cometes y te dice que tú haces esto y que tú haces aquello. Pero si tú estás consciente del, del, del acto que la sangre de Cristo tiene sobre ti, si tú estás consciente que, que, te, que te santificó, que te justificó, que te limpió, no va a tener poder sobre ti y tú no vas a caer en su engaño. En la muerte de Cristo pagó la pena del pecado, ese fue el pago, ese fue el castigo que, que se hizo por nuestros pecados y ese pago es un pago literal para nosotros y debemos aprender a tomarlo personal. Jesús pagó mi maldad, eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Jesús pagó mi maldad, Jesús pagó mis errores, los, la maldad de Sofía. Creo que a veces no estamos conscientes tampoco de nuestra maldad, pero sabías tú que nosotros teníamos una naturaleza mala, una naturaleza pecadora, una naturaleza egoísta. Y Jesús pagó de forma literal, no es en sentido figurado, no es una obra figurada, es una obra completa que aplica 100% personal para cada persona. La muerte de Cristo fue el pago por tus pecados, La, el derramamiento de esa sangre fue lo que pagó tus penas. Estamos en una deuda, estaríamos si Él nos cobrara en una deuda eterna con Él. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos la inmensidad de ese pago? Esa sangre, esa revelación de la sangre es lo que cae a las acusaciones del enemigo. Nosotros fuimos hechos justos por la obra de Jesús en la cruz. Eso nos ha justificado delante de Dios, por eso el enemigo ya no nos puede acusar. Cualquier cosa que el enemigo quiera traer contra ti, tú hablaste esto, tú mentiste, te portaste así, hiciste aquello, no tiene validez cuando, cuando entiendes que tú eres santo, justo, bueno, limpio, porque la sangre de Jesús tiene ese poder. Eso es lo que, lo que a Jesús le costó. Entonces, primeramente debemos entender que fue un acto literal y que verdaderamente Jesús venció la muerte por nosotros. Él lo venció. Satanás es un enemigo vencido. Tú estás peleando con un enemigo que está vencido. Lo que, lo que el enemigo hace ahora es eh, tirar patadas de ahogado. Entonces... Él en esa desesperación trata de perjudicarte, trata de robarte, de matarte y de destruirte. Pero si tú te imaginas a un enemigo vencido, tú tienes la victoria. Imagínate ahora peleando con un enemigo vencido. Imagínate peleando con un enemigo que se está ahogando y tú estás por fuera del agua. ¿Puedes imaginarte quién tiene la victoria? Aunque cada vez que él salga para agarrar aire Te grite algo, está vencido Se le acabó su tiempo Se le acabó todo Él está bajo tus pies Es cuestión nada más de que le hagas así Cállate Eres un derrotado Porque Jesús te venció Así que los hijos de Dios deben verse así Cuando viene una acusación Cuando viene una tentación Cuando viene un pecado Debemos vernos como triunfadores y debemos ver a nuestro enemigo como vencido, derrotado, porque porque esa es la verdad, es algo que sucedió literalmente eh, para nosotros. Por fe tomamos la victoria, sí. Eh, Cristo nos dio su victoria y tú has conquistado a Satanás, tú lo has conquistado y tú me puedes decir yo yo cuando lo conquisté. Tú lo conquistaste por medio de Jesucristo, la conquista de Cristo es tuya, la victoria de Cristo es tuya. ¿Puedes ver eso? Si ahorita papá lo llevas a comer y los papás son, yo pago, yo pago, yo pago. La mayoría de los papás son así, ¿verdad? No sé si hay algunos que digan, no… Pero la mayoría son, yo pago, yo pago. Y tú le vas a decir, no, ahora nos toca invitarte a ti. Y aunque él quiera pagar, si en el restaurante ya pagaron la cuenta de papá, aunque él quiera pagar, no le van a recibir el pago. Porque ya está saldada la cuenta. Igualmente, la victoria de él, haz de cuenta que él come de lo que nosotros pagamos. Gloria a Dios. Igual nosotros disfrutamos de la victoria de Cristo. Así que no hay nada más que pagar la sangre de Jesús. Calla las acusaciones y las tentaciones del diablo. Entonces te das cuenta que eres un campeón. Y déjame decirte que la sangre de Cristo no es una, no es una cosa mágica, no es un bibidi babidi boo, porque escuchaba gente que dice, no "Hombre, tú cúbrete con la sangre de Cristo." Como si fuera un este Amuleto o lo ven como superstición La sangre de Cristo no es eso No juegues así Mejor pídele a Dios que te haga entender Lo que es la sangre de Cristo Lo que es esa muerte Porque el poder está en entender ¿Okay? Entonces, leí esto de Charles Spurgeon Y me gustó bastante Dice, Satanás hace que el pecado Parezca placentero Pero la cruz revela su amargura O sea, la amargura del pecado Si Jesús murió debido al pecado los hombres empiezan a ver que el pecado debe ser un asesino. ¿Amén? Ok, eso es la sangre de Cristo, esa es la primer clave y tienes bastante tarea para poderlo comprender. Si tú quieres ir más allá, pídele al Espíritu Santo que te dé esa revelación. Lee en la palabra, todos los versículos que vienen sobre la sangre de Cristo para que tú puedas vencer la, el número dos es la palabra del testimonio de ellos La palabra del testimonio de Jesús Es el Evangelio Es hablar el Evangelio Es hablar lo que Jesús hizo Es lo que yo te acabo de decir hace rato Yo te acabo de explicar la sangre de Cristo Eso es la palabra del testimonio de Jesús Eso es hablar lo que Jesús hizo Pero también está el testimonio personal Y hay poder para vencer en tu testimonio personal. Y eso es algo que a mí Dios me ha estado hablando, que es necesario que estemos publicando la verdad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones que podemos testificar de nuestras propias vidas y son cosas que nunca debemos de superar, iglesia. A veces Dios ha hecho cosas en nuestra vida y pasa el tiempo y se nos olvida, superamos aquella victoria y debemos recordar siempre de dónde Dios nos sacó, ponte a pensar ahorita donde estás ahí sentado de dónde te sacó Dios, yo no te hubiera sacado, de dónde te sacó Dios, de qué mentalidad, de qué estado, de qué situación Dios ha hecho cosas grandes contigo iglesia, ha hecho cosas grandes contigo yo les eh, testificaba a algunos de, de los líderes que tuvimos una reunión la vez pasada de una persona que me estuvo platicando que ella iba a una iglesia y que le gustaba mucho ir porque, este, porque en esa iglesia, pues... Tenían buena eh, convivencia, que se llevaban muy bien con el pastor, que había bebés de la edad de, de los de ella y que se la pasaba muy padre y que aparte este, pues, era algo, una tradición, porque también sus papás habían ido y que eso pues, la hacía muy feliz y, y la ponía muy contenta pertenecer a esa iglesia. Y, le dije, y me dijo, ¿y la de ustedes? ¿Qué me puede contar de la de ustedes? Le dije, pues mira, yo te puedo contar que a mí me hace muy feliz porque gente que tenía vicios hoy es libre. Yo te puedo contar de gente que tenía insomnio y ahora duerme. Yo te puedo contar de gente que iba directo al infierno y ahora va al cielo. Te puedo platicar de personas que tomaban medicamentos y hoy son libres, ya no tienen que tomarlos, han sanado. Te puedo platicar de familias restauradas, de matrimonios transformados. Y cuando me di cuenta sentía un fuego en, adentro de mí, estaba testificando de Cristo. Estaba testificando el poder que hay en la iglesia. A mí sí me da gusto que podamos convivir, pero el poder que hay en la verdad, el poder que hay en el Evangelio, ese es el testimonio que calla al enemigo. Amén. Entonces, así súper, súper rápido quiero pasar a algunas personas. No se me chiven, quiero que actúen rápido. ¿Cómo dije que quiero que actúen? Rápido. Ven Norma, ven Miguel, ven Javier Dorali, ven Karen, ven Viri, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Abraham, ¿dónde está Abraham? No vino. Bueno, ven, Ebrahim. Vámonos. Así súper, súper rápido. No se pongan nerviosos, porque para nerviosas tendría que ser yo, ¿verdad? Yo soy la que llevo aquí. Bien rápido, mamá. Van a decir una cosa que Dios ha hecho en sus vidas. Una. Sé que ha hecho muchas. Una sola cosa. Eh, he aprendido a hablarle a mi cuerpo conforme a la palabra de Dios. Tienes autoridad sobre tu cuerpo. Uh. Me enamoró, Él me enamoró. No necesito otro amor más que el de Él. Relación con Cristo, gloria a Dios, el amor de Dios revelado.
1: Sanidad en mis pulmones.
0: Evidencia, hay evidencia. Esto es evidencia, esto es evidencia, esto es evidencia, eso se llama testimonio.
1: Sanidad en mí y en mi familia.
0: Eso y más cosas, más cosas. Mira, aquí no podría detenerme pero
1: no me dijo que fue muy rápido.
0: <risa> mi manera de pensar antes era lo que yo quería y ahora es lo que él quiere para mi vida so, gloria a Dios rendición transformó mi carácter y mis finanzas wow. gloria
1: a Dios, me cambió de una manera que no me reconozco so, me dio un propósito uh,
0: gloria a Dios bueno muchas gracias un aplauso para ellos Podría nombrar a muchos más, sé que si los paso a todos, todos me van a decir una cosa que Dios ha hecho en sus vidas. Es así, Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas que ni un médico, que ni un psicólogo, que ni un hombre pudiera hacer. Pero déjenme decirles a todos los que pasaron que el milagro más grande que ha sucedido en sus vidas es que su nombre está escrito en el cielo. Ese es el mayor de todos y es nuestra salvación. Y cualquiera que venga eh, eh, contra nosotros podemos siempre testificar de nuestra salvación. Podemos testificar de la evidencia que hay. A lo mejor no tienes doctrina, no te preocupes por eso. Hay gente que calla de testificar de Cristo porque dicen es que yo no sé Biblia. ¿Y para qué quieres decir Biblia si tienes evidencia? Habla la evidencia, testifica Cuando Jesús sanó un ciego Lo trajeron con los fariseos Y lo empezaron a entrevistar Y le dijeron a ver dinos Dinos de este hombre Y les dijo miren yo no sé si es pecador o no Yo lo único que sé es que yo era ciego Y ahora veo Y si a ti te dicen ¿Por qué dice esto la Biblia? ¿Y ¿Por qué dice aquello? Pues mira no sé Yo nada más te puedo decir Que yo estaba menso y ya no estoy yo te puedo decir que yo no dormía, que yo estaba preocupada, que yo sufría de gastritis, que todos los días me dolía la cabeza, que todos los días sufría de inseguridad y ahora yo soy libre, ahora yo soy sana, ahora yo tengo propósito. Hay evidencia iglesia, no calles la evidencia, la evidencia calla al enemigo. Amén. Y el número tres. Dice, ahí me puedes poner, por favor, otra vez Apocalipsis 12, 11. Y la última parte dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa es la tercera clave para tener la victoria sobre Satanás. Cuando dejamos de aferrarnos a cualquier cosa terrenal, Satanás pierde poder contra nosotros. Cuando nosotros menospreciamos nuestra vida hasta la muerte, no hay nada, escúchame bien, no hay nada, nada que el enemigo pueda tocar en tu vida, porque tú estás muerto a todo. Y esto es más profundo de lo que se puede hablar, pero nosotros los hijos de Dios estamos llamados a morir y a considerar todo lo terrenal, como nada en un corazón que reina Cristo Satanás no puede gobernar Satanás no puede asustar porque si Satanás ataca mi cuerpo yo tengo vida eterna yo no estoy amarrada a un cuerpo físico no te digo porque no voy a creer por sanidad pero no hay nada que me amarre a este mundo iglesia deja que toda cadena que te tiene atado a lo mundano lo rompa el Espíritu Santo que nosotros podamos ser de ellos, de los que hablan aquí en Apocalipsis de los que menospreciaron su vida hasta la muerte Pablo dijo si para ti Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia en Romanos 12.1 dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo Jesús dijo que para salvar nuestra vida teníamos que perderla cuando estas cosas se hacen verdad en nosotros no hay créeme, no hay maquinación no hay nada que prospere en nuestra contra tú vas a desarmar al diablo si tú dejas que el Espíritu te fortalezca y haga y despierte y cobre en vida en ti estas tres claves. Tú vas a vivir de victoria en victoria. Ahora, si tú nunca has recibido a Cristo Jesús, yo te voy a guiar en esa oración. O a lo mejor estás inseguro, dices, creo que sí lo recibí, pero no estoy muy seguro. Y que es recibir a Cristo, es precisamente creer lo que yo te dije, la palabra que yo te di. Si la palabra que hoy yo te hablé por el Espíritu, te movió, te tocó y dices yo creo, esa es, es palabra de vida, está trayendo vida a, a mí, entonces tú has creído y yo te quiero ayudar a orar para que tú estés confirmado y afirmado en eso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a, si tú quieres orar, si tú quieres eh, recibir esa salvación levanta tu mano Levántame tu mano alto, alto, alto ahora te voy a pedir un favor más si tú no has recibido salvación nunca has recibido salvación si tú nunca has recibido salvación y levantaste la mano porque la quieres recibir te voy a pedir que te pongas de pie ponte de pie ¿quién quiere recibir salvación? ¿quién te voy a esperar, ponte de pie, ahí no te voy a hacer que pases ni nada más, ponte de pie Si hoy quieres recibir salvación, gloria a Dios, ahí hay alguien, hay alguien más Alguien más que quiera recibir a Cristo Jesús, si nunca lo ha recibido, si dice yo no sé Si yo tenga esta vida eterna de la que hablaste hoy, pero hoy quiero estar segura de que sí la tengo O seguro de que sí la tengo, gracias Jesús, los demás mantenemos los ojos cerrados Intercedemos por ellos, vamos a orar todos juntos, la siguiente oración Jesús te doy gracias por salvarme, por pagar mi pecado en la cruz. Hoy yo recibo esa salvación, ese perdón, esa libertad. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Gracias por regalarme vida eterna. Gracias porque estaré contigo por siempre amén y amén un aplauso a Cristo Jesús
1: vamos a ponernos de pie iglesias todavía la reunión no termina vamos ponte de pie ahí donde estás vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido por todo lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz muéstrale agradecimiento en esta mañana a Él y deja que el Espíritu Santo te toque en esta mañana ahí donde estás vamos a hacer conciencia de, de Dios en nosotros en la obra de Cristo ahí donde tú estás en una actitud de adoración a Dios Dios de agradecimiento. Vamos a dedicar un momento y vamos a cantar, vamos a terminar adorando y alabando a nuestro Dios, pero es importante que que le agradezcamos. ¿Sabes cuando le decimos gracias, Dios? No sé qué ha hecho en tu vida. Ahorita escuchamos a algunos decir lo que Dios ha hecho en sus vidas. No sé qué Dios ha hecho en tu vida, pero te digo, no te olvides no te olvides de ninguno de sus beneficios no te olvides de lo que Él ha hecho contigo dale gracias la mejor manera de entrar a la presencia de Dios a su gloria donde la unción de Dios se manifiesta es con acción de gracias deja que el Espíritu Santo te toque en esta mañana gracias Espíritu Santo por soplar gracias Espíritu Santo por soplar sobre nosotros en esta mañana Gracias por avivar nuestros corazones Gracias Señor por la obra que estás haciendo en cada uno Por el trabajo que estás haciendo en nuestras almas En nuestros corazones y mentes Gracias, gracias porque vemos tu bien Dios, Tú bien Recibe en esta mañana de su gloria, de su presencia Aquí está su presencia es como una lluvia, es como un rocío que cae. Deja que el amor de Dios en esta mañana, ese amor eterno con que te amó, que no escatimó nada, no escatimó nada, no escatimó absolutamente nada por amor a ti. Por eso eso decía el apóstol Pablo, de conocer su amor. Wow, de conocer. Su amor, su amor, su amor, su amor que excede, que excede todo conocimiento. Cuánto, cuánto te ama, cuánto me ama Dios, cuánto nos ama, Aleluya, Aleluya. Sabes, hay un río, hay un río fluyendo en esta mañana, en este lugar. Hay una dulce presencia de, de su amor. Abrazándonos Aquí en esta mañana Deja que Él te abrace, Él te dice Hijo mío ven Acuéstate aquí en mi regazo Todo está bien <risa> Todo está bien No te preocupes dice Yo tengo cuidado de ti Tal vez ahorita veas Y dices ¿cómo, Dios Pero dice Descansa en mí Descansa en mí Deja que mi poder Obre a tu favor Deja que Él te abrace en esta mañana Déjalo que Él te abrace Wow Aleluya Gracias Jesús, gracias Jesús Gracias Jesús Llénate, llénate, llénate De Él Llénate de su presencia Vete refrescado fuerte en esta mañana Vas a salir de aquí, vas a sentirte diferente, te vas a sentir livianito Y durante el día está consciente de ese amor Gracias, 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 gracias ¡Uf! ¡Gloria! <ríe> se llama se quiere que llamándolo y liga, se te que aleluya 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 jesús 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 amado amado jesús uh, el amado de las naciones nuestro rey nuestro redentor él está, <risa> él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Cuánto nos ama Aleluya Bebe, 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 bebe Vamos a adorarle, vamos a adorarle vamos a cantar y vamos a terminar esta reunión adorándole, exaltándole y beben, llénate de él, dijo Jesús el que tenga sed, el que tenga sed ganas de Dios, el que tenga sed, venga a mí beba, dijo Jesús venga a mí beba y de su interior, de su interior correrán ríos de agua viva, aleluya